0: 大家好，欢迎来到自由之秋。我是张从
1: ，我是魏丹，
2: 我是今天过生日
0: 的 D T T。<笑>今天 D T T 的生日，我们首先祝他生日快乐。我们刚才一起吃了蛋糕
1: 嗯，嗯
0: ，但是吃蛋糕之前还吃了什么
1: ？螺蛳粉。螺蛳粉。我
2: 从一楼就闻到了这个味
1: 道。嗯，吃完螺蛳粉，开始今天的话题香水。<笑><笑>我们今
0: 天其实是想。聊一聊气味跟气味相关的一个话题，所以我刚才喷了一下魏丹的香水儿。这是我们每次来的就<笑>是必须的过程，对对对。嗯，为什么呀？因为你那个香水儿，我用我用完了，跟你同款。<笑>但是现在已经嗯，因为今年没有办法
1: 出国，嗯，就买不到了。嗯，哎，但其实那个我刚,刚想说，其实就是你们来的时候爱喷的那几样吧，其实是我平时喷的最少的。啊，就是不是日常消耗的，那种可能分成分成两两大部分，一块是日常消耗的，一块是用来观赏的。就比如说，观赏，比如说包装比较好看啊、嗯、啊，然后对，嗯嗯
0: ，所以你会因为包装好看而选
1: 择购买吗？嗯，不不会仅仅因为包装好看，嗯、啊，当然味道跟包装同时考虑点
2: 。你没有常用的你固定的香水的？品牌吗？或
1: 者就某种类型？我有,有是吗？嗯,嗯、哦、我说我我最固定的就是男香，但品牌没有特别固定。嗯
2: ，我有
0: 一款是固定的，就是可能、呃、从十年前就开始用到现在，估计已经消耗掉了十几瓶的这种。我也有，我也有一
2: 个是固定的，但是其实我对香水是那样，我只是喜欢有香味。就是就是一定会出去会那个有香味， oh. 但是其实我对香味没有那么挑，就所以为什么我每次来你知道会喷你的香水， oh. 是因为就是就反正我没有的就是都我没有的味道，我、oh. 点带点回去、oh. oh. <笑>嗯。那我还不是，我就是
0: 会对某一类的或者是某一些我喜欢的有执念，如果是我不喜欢的，可能我就觉得会有厌恶， oh. 是吧？有这么
1: 强烈的喜恶、嗯？
0: 嗯，对嗯，比如说像那种。非闻上去非常甜的啊、嗯嗯，我就完全不能接受，嗯、就觉得整个人、嗯、呃，为什么我们经常会说这个喷香水叫穿戴？对，就是就穿戴性好不好
1: ？嗯，他
0: 其实就觉得香水
1: 可能是你的衣，就跟你的衣服一样。嗯，而且我觉得，嗯，你说衣服其实是这样子，就是啊、呃，可能你。闻到某种气味之后，你的脑海里是有想象的，就是会有文化符号对对对对对。嗯、呃，就是比如说，嗯、呃、嗯，不是我喜欢喷男香，其实，嗯，我觉得说的夸张一点，其实也代表了一部分自我认知，倒、嗯、不是说我跟你
2: 大哥的那个形象很契
1: 合。<笑><笑>就是说，我可能希望自己是干练的、利落的啊，不是那种黏腻的、甜美的这种。对、嗯，这种形象。对、嗯，所以我
0: 不喜欢那种很甜甜的，就是有很多水花香、花香嗯果香的那种，可能是这个原因。
1: 嗯，而且可能除了一部分自我，这个自我认知其实也是平时一些不知道是广告啊，或者书籍、各种影视给你的这种文化上的灌输，让你觉得呃。这个你喷什么品牌的香水，或者你有什么样的味道，你可能就是在这个呃大众或者社会阶层里是一个怎么样的、怎么样的阶级或者怎么样的位置？我觉得，嗯，喷香水这种通过你购买啊或者喜欢的味道，其实就代表了你很多这种意识在里面。嗯嗯。
0: 但其实就国内来说，香水我觉得普及率并没有那么高，比起西方。嗯。哦，你像西方人可能就是。每个人可能都会喷，不管他是什么什么阶层、什么身份地位。对，但是在我们日常接触到的，对中国人来说，可能大部分还是不喷香水的
1: ，还是原来我们没有体味的原因吧。嗯，是说我们亚洲人种好像体味稍微轻一点，嗯、稍微稍微清淡一些，但是也不是没
2: 有。就是我刚才想个问题，说其实现在我觉得我们周围的女生，就是呃喷香水的这个习惯还是挺那个，就是。一个常见很常、嗯、日常的一个行为，嗯、但是就是男生、嗯，我觉得只要我觉得就是我生活当中接触到男性，他不管长什么样子，但是如果他的味道是好闻的、嗯，就像喷香水的话、嗯，其实你会有好感度。嗯嗯
1: ，是啊、呃，所以我觉得这个男生为什么不愿意喷，其实也是跟这个文化文化符号有关系的、嗯。我们通常觉得一个喷香水的男士，可能啊、呃，一个是他非常注重外表、嗯，这个注重外表在传统语境里可能就是。嗯，花架子就是对，就是对男性不友好的。<笑>就是说，这个这个男性，对这个男性可能没有什么别的追求，嗯、就是每天注重自己的外表。嗯、然后，要么就是可能他的性取向和大众对不一样、嗯，大家的认知可能就是往这两方面想。所以，我觉得，嗯、呃，有的男性就是呃，可能有这种想法，但他可能遇到这种社会现实的这个意识上的压力，他可能就往后缩了。嗯，我觉得也有这方面的原因。嗯、对我最
0: 近嗯在看一本书，叫《香水史诗》，就它这个书里就有讲到，其实关于香水起源其实特别早，在青铜器时代，就是不是说香水，就是香，嗯，它就是最早还是祭祀用的，像
1: 香料之类的香、嗯。对对对对，就
0: 是这个味道，它最早其实就是人类和神明交流的方式，嗯、比如说祭祀你点的那个烟雾。嗯，就那种香，嗯、其实东西都有的、嗯。你像西方，像埃及，就是感觉那个木乃伊，整个它都会用什么香料来,来对、嗯、来包裹。但东方那我们就更熟悉了，嗯、你去呃什么烧香拜佛，我们、嗯、叫烧香拜佛、嗯，对，所以一定会有香。而且中国其实好像这个制香是非物质文化遗产、嗯，就它有，我记得好像在哪看到过它那个就是制的那种线香，嗯。就是一个非遗的，嗯，就是、传统，嗯，对嗯，而且在这个书里看到，他提到过很多次墨药这个植物，就是没有的没那个字、嗯，它是一种植物，就经常会用在这种香料里边，在西方的那些香料经常会看他提到墨药等等的一些植物，它出现频率非常高、嗯。然后东方呢就是檀香，嗯，檀香我自己特别喜欢这个味道，就我们。我说我没有用光的那瓶香水，其实就是檀香的味道比较重
1: 。嗯嗯
0: ，这个就是很东方的一种味道。
1: 檀香是一种木材吗？檀木。呃、嗯，
0: 考古发现，第一批真正意义上的香水瓶或者化妆品瓶子，可以追溯到公元前七千年左右的近东地区。天哪！所以其实它的历史是挺久的，只不过我们现在用的香水可能是这近代才。开始形成这个样子，但是其实真正的香气，就是这个气味，很早就有，它一直是跟宗教
2: 结合在一起的。嗯，其实你看以前的那个宫廷里的那些，就中国的宫廷里的那些女子，都要佩戴那个香囊嘛，嗯、或者里面有那种香油味的东西。书、这、里、个嗯，而越有钱的人，就是配的那个香料就越高级嘛。对
0: ，对，这个书里其实也有写，像中国古代。就是男性和女性都要配，然后不同的它这个香囊里边的这些材料，嗯，好像还会显示你是不是已婚，嗯、是不是未婚，就单身男女，嗯，怎么样、嗯？就其中的书里就写到过，单身女性去见她的未婚夫，要很早就要起来梳洗打扮，嗯，然后把这个香囊配在在身上，嗯，
2: 嗯，而且他们有些那个以前梳头的那个油。
1: 也是带香
2: 味有，偷、嗯、有，就有带
1: 香味的。你刚刚说到古代嘛，嗯、其实它那个香已经发展成，就像文房四宝，就文玩似的一样的东西。嗯，他们是有香具、香道的，就是它有一整套，嗯，带着这这个、这个文化符号的器具，来供文人把玩、嗯、欣赏的。其实就跟文房四宝类似的。嗯，嗯
0: 但是西古代的西方对这个香气其实有两种态度。他一方面就是觉得他们是就是这个香是尘世间跟灵界建立关系的一种物质，就是把它神圣化。嗯、但是另一方面，其实到现在都是我们一直会在某些方面把这个香水跟情欲联系在一起。
1: 为什么呀？<笑>对
0: 啊，你们不觉得很多那种大牌的香水的广告也会有这种，就是他身上的这个香味可能会吸引异性啊之类的。古代希腊人用香粉、脂膏来挑逗、调情，所以他就有又有消极堕
2: 落的一面。我觉得这个就怎么样让我想起那个麝香，总<笑>是会滑胎的那个在。<笑>啊，那个
1: 就是没有科学医学的，对吧？嗯嗯。那、嗯、但是为什么会一直说这个跟那个有关系
2: ？因为为什么我想到麝香？麝香虽然说不是滑胎什么的嘛，嗯、但是好像那个就是你说就是这种有有一种像就是在作为一个情趣用品。它是能刺激那个性欲、心欲的，它好像就有麝香这个。
0: 对，因为那个为什么会有，嗯、其实也是有科学、有科学依据的，就是它分泌费洛蒙。嗯嗯，这个是近代跟你的技术有关系。对，近代研究有、嗯、有这个研究的，但是在古代其实大家不知道这个科学依据，但其实已经潜意识里他知道有这么一个，所以当时的古代希腊人对他的态度，反正还挺复杂的。嗯嗯,嗯，但是。像东方的话，也是大家对这个香气并不是排斥的，包括像伊斯兰教，就穆斯林的传说，生活在公元七世纪，伊斯兰教先知穆罕默德很喜欢香脂油膏，嗯，就他还不排斥，不要排斥，也劝人们不要排斥这个香气。
1: 嗯，那等于说是各个宗教其实都还是比较崇尚这种
0: 。对、嗯，而且这本书里还写到香的汉语拼音。就是西“西洋香”，嗯，<笑>然后他们会把这个字给女性起名字的时候会用，嗯，嗯还会跟佛字并用。就这个“香”表示芬芳怡人这个概念，在汉语里已经有两千多年的历史
1: 。但感觉“香”这个是我们上一辈或者上上辈爱用的名字。<笑>嗯,嗯对，现在人不太用、哎哦、香。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>我们呢，可能爷爷奶奶那一辈用的比较多。<笑>
1: 是啊，啊，而上一辈都不太用了、嗯。对
0: 。然后后来，后来这个香气的发展就慢慢的到了那个我们现在经常会知道为什么经常会说为什么西方人喜欢喷香水，是因为他们不爱洗澡。嗯对
1: 对对，就是用
0: 这个，嗯，确实有这么一个阶段。但是我看这个书里写的，其实也不完全是这样
1: 。就是欧洲中世纪前后的时
0: 候，就是他们也不完全是因为不爱洗澡而。而喷香水，他们觉得洗澡是不吉利的吗？嗯，那个时候好像就是有，呃，就是香会药用，嗯，它当做是一种治疗疾病的一种。那个时候就宣扬，医生会宣扬，嗯、呃，就是你不要洗洗澡洗的太勤嗯，嗯，对，就是你洗澡洗太多了可能不吉利啊什么的，嗯，但是这个香水。或者是带香气的这些东西，嗯，可以治疗你的某些疾病、嗯。所以他们生病了，也许是因为他身体不洁净生病了，但是不知道，就觉得这个香气可以来治疗这种疾病。后面这个书里就写到了这些调香大师和香水的发展，它其实也是从一个到大家认知的不同慢慢发展过来的。就是当个人意识更强、变强了之后，有更多不同性格的香水出现。嗯，就比如说某一个阶段，可能正好是这个个人意识觉醒的时期，那相应这个时期的香水也会有体现。
2: 嗯
0: ，比如说像。法国的一个哲学家，他就曾经在书里说，正是因为有了嗅觉，大理石塑雕塑塑像才最终获得了一切材质。就是、他认为，认识外部世界五种感官缺一不可，其中嗅觉也是非常重要的。就是有感觉的人胜、嗯、过有思想的人，这是卢梭说的。嗯
1: 嗯，他就说感性大于理性嘛，我觉得就是这意思。<笑>哎，我我曾经一度以为啊，就是因为我的嗅觉，嗯，我觉得是在我的感官里最敏感的。对对对，嗯、我因为我从小就是嗯近视嘛，嗯，然后、哦、然后一直发展成高度近视。我有时候甚至觉得，嗯，我我听觉和嗅觉特别灵敏的感觉，是因为我的视觉比较弱，就是。嗯感觉会有一部分这个五官当中会有一部分补偿你一方面的弱势，会有一方面变得更强。我觉得，嗯
2: ，我一直这么觉得。听觉特别好，可
1: 能也是这个原因。啊、
2: 我我我就是不不知道为什么，我总觉得我五感都很弱。<笑>就是，你知道我们高考的时候不是那个就是当体检还挺严格的嘛、嗯，就要查那个听觉和就是嗅觉、嗯。当时嗅觉就是让你闻，它有那个就是安慰剂，就有是白水，然后有醋，哦、还有酒精，就让你闻嘛。哦、对对对我,就我怎么没有安慰剂？有有有我，我就很害怕这个，因为我闻不出是吗？我怕我闻不出来。然后当时我好像闻到醋了，然后我说。那个他说这是什么？我说我不知道是什么，反正就是反正肯定不是白白水，就很紧张。还要听觉我也是，因为以前我可能是我真的觉得家里人的错误的教育观，我家里人总觉得我耳朵有问题，<笑>就是有的时候是他们发音的问题，或者我以前小时候是这种，我是那个动对一个东西太专注的时候，我真的听不见周围的那个声音，我当时好害怕。一个是闻，一个是闻香味，一个是闻那个，一个是听这个这个听力测试。我当时就觉得我就好像
1: 是特别弱。你从小就活在自己的世界里，是吗？嗯、<笑>是的。哎，你这刚好是跟那个就自闭症是相反的呀。就是自闭症不是叫阿斯伯格综合症嘛？嗯。他跟正常人的区别其实就是正、嗯、正常人，比如说我们在咖啡厅里聊天，然后咖啡厅有背景音乐，嗯、但是我们聊可以正常聊天，因为我们知道。嗯，重点是对面这人说的话，我们可以 focus 在这个重点上。但是自闭症儿童他跟我们唯一区别就是他分不清重点在哪儿，他旁边所有的隔壁桌的聊天的声音，然后这个咖啡厅的音乐，所有的东西都在他的脑子里想、嗯，他分不出来重点、哦，所以他有时候就会大叫。来来来，他想他想安静安静一点，来来那个 focus 在一个声音上，他就觉得世界特别吵。哎，你这么说的话，我会
2: 觉得那个特斯拉感觉好像就是那个自闭症一样。嗯，我当时不是看过那个一篇关于他的那个，还是一个是中央十台以前做过那个，就是名人传，就当时讲他发明了交流电的那个事情嘛。嗯，然后当时说就说特别神，说他是那个呃一个不用不用一个就是通过计算。而且直接的能就是推导到结论的一个天才，然后说他当时说特别玄啊，就是玄学，就说他当时好像得过一场病，差点死掉。等他好了以后，就是发现他的就整感官产生了那个就很大的那个就是变化，就比如说他能听到，嗯，嗯他就睡不好嘛。他能听到，就是隔壁房间的一个苍蝇落在那个就是桌上的声音，对他来说是一声巨响。那是惊悬的。对，后来就说特别那个神奇，就是他为什么不用那个就是推导，不用那个数学的那个计算，他就能得到结论，是因为他能研究所谓的就是宇宙的智慧，就他可以进入一种那种就是属于类似于冥想的状态，就能就是漂浮到宇宙当中，直接得出这个结论，然后再。就是在在就是回来的那种感觉，我我当时就觉得特别神。你现在这么一想的话，它其实跟那个自闭症的那个机理有点相似。嗯，对。还有一个病叫超异症，你听过没？没有。超异症也是这样的，就超异症它是那个。我能就就真的过目不忘，我能记得十年前那一天的那个天气，嗯、你穿我见你你穿的什么衣服，你的那个所有的细节，他是比如说我们其实是有重点的，就是我能记得你这个样子，你的人的大概你说的一些话，或者就是一个重点事情。嗯、但比如你那天穿的衣服，可能这个真的在我记忆脑海里它就被擦去了，因为那不是重点。嗯、但是对于就是超忆症，你觉得很好，很棒，他过目不忘，他什么都记得。但他的跟那个自闭症小孩一样的问题，他是他没有纵深感。嗯。嗯就是我。我们不是会遗忘吗？其实遗忘是对大脑的一种筛选和保护机制嘛。嗯、但是超腰癔症它没有这方面的那个保护机制，而且它没有时间感，对它所有，比如说我们会有久远的记忆都是平面的，嗯、对，它是平面的、嗯，所以它就是要调取一个记忆的话，它的大脑都要经过急速的运算。就是，就哪怕是昨天发生的事情和十年前发生的事情，对他的检索方式，对他来说是一样。
1: 他都从海量信息里检索，那我觉得好痛苦啊！我曾经
2: 看过一个，该忘不都忘不
1: 了。
0: 对我看过一个国外的话剧叫《神奇的山谷》，就
1: 是里边这个主人
0: 公，他有过目不忘，他能记住非常细和非常多的东西，导致我已经忘记当时那个话剧结尾是怎么样。反正就是因为他记得太多。他感觉很痛苦，感觉大脑要爆炸了。嗯，是
1: 这样的，嗯、太痛
2: 苦了。对，然后你我没有说到记忆这个问题嘛？你没有这种感觉吗？就是其实有时候我觉得那种五官观感的那个记忆，它有时候比那个所谓的大脑记忆，就是还要更强烈。就是它能让你就瞬间就回到那个当下。嗯，我以前特别有感觉的时候，就比如说以前我就是听一首歌哈，嗯、我听一首歌、嗯、对对对那个。你再听到那个歌的时候，所有的那个就是你的感官会回到当下的那种感觉，嗯嗯嗯、你能就真的是仿佛你能记得那一天什么天气，你的什么心情记得非常详细。还有就是那种气温，就比如说我春天的时候，像南方不是要穿秋裤嘛，嗯、然后北方也穿，但是我觉得北方我没有这种感觉。以前我们说春捂秋冻，我是那个很早就会。脱掉我的秋裤，为什么呢？因为我以前骑自行车上学的时候，我很喜欢那个风灌到裤腿里的那种感觉。为什么
1: 呀？你不冷吗？就
2: 不，那是开春的时候，哦、那个风已经开始很那个和，就是很柔和了合，而且就是有那种温暖的感觉。这种就是它跟我机体相处的这种感官记忆，就对我来说非常清楚。嗯、所以你看，因为中中途有很多年，就是可能有没有穿秋裤时，有、嗯、没有感受这个？就当我隔了可能就是十几年以后，我再感受到这种记忆的时候，我好像。仿佛就回到我十几岁的时候。嗯，对，说说到那个，其实香气也是一
0: 样的。比如你在某一个时间段用了一个味道的东西，香皂或者是香水、嗯，但可能过很长时间之后你没有用它。当你再用回到的时候，你又回想起你用的那个时间。我小的时候曾经有一年是很小就离开我爸妈一个暑假，嗯、呃。然后那个时候我去了一个去了外地，然后我用的那个香皂的那个香气是我之前没有遇到过的，嗯，然后那个香气很好闻。那个暑假结束之后我就回家了，我就再也没有碰到过那个味道的香皂。嗯、过了很多年以后，我好像又遇到了这个味道，就闻到了这个味道，我一下就想起了那个暑假我的经历。嗯，我们经常会被这种很细微的东西。就是勾回到以前，如果让你直接去回忆的话，我们可能就想不起来。对、
1: 嗯，而且可能是因为我们我们小时候那个年代，记得的大多都是自然里的味道。嗯嗯嗯，这现在在城市里，其实我们这闻到自然的味道很少嘛。嗯、所以我们就是对，所以我们就是来说香水这个问题，可能希望这个我们喜欢的味道能经常在我们的。这个这个身体范围，这个嗅觉之内嘛。但其实小时候那些味道，现在几乎很少闻到了。我们刚刚聊天也说，就小时候的有些味道，比如说，呃、哦，我刚刚说放爆竹的味道，现在也不可能。啊、对对对，硝烟的那个味道。然后还有那个啊，这个青草割青草这味道，城市还能闻到，嗯、就是有那个除草机，大面积过了以后、嗯，那个味道就很很明显。我是喜
2: 欢那个，嗯、就是我不知道，我喜欢漂白粉的味道，嗯、就是。嗯，那个夏天我特别喜欢，就是洗衣服洗凉水，就那个味道就感觉让我有一种回到小时候去游泳池的那种感觉。其实现在就是去游泳池，当然去游泳的时候也会有这种感觉。就是我当时以前咱们俩不是游泳的时候，我特别喜欢那种感觉嘛。在夏天就经过那个就是漂白漂白粉泡过的那个身体，然后出来了以后，然后就是晚上晚风习习的感觉，然、啊、后特别种就那就走在路上那种感觉，我就觉得啊，我回到了那个特别年轻的时候，就走在路上特别轻盈的感觉。嗯。其实香气的发展最
0: 初也都是用一些天然的材料来制作的，嗯，后来才开始有专门的调香师，他们会把一些其他的一些物质慢慢的加进去，比如说像皮革的味道，嗯，就在这个书里，他有写说历史上女性是长期都不能被允许涉足男性世界的，嗯，所以后来有把皮革加入到香水里边，并将它穿在身上。就就还是我们说的那个香水是穿在身上的，就可能就是会因为皮革它给我们的印象就是男性在使用的东西，它就更男性化，跟他们的活动，比如说什么沙发呀、飞机呀、这这汽车呀这些联系在一起。可能女性也是想用它来作为一个自己独立和一个解放的标志。嗯，后来在这个社会的进程过程中，女性会越来越。能够明显感觉到自己作为一个独立的个体存在，而不是依附于谁的。嗯，所以香水其实它在这个演变的过程中也是有这些，而现在的那个什么化学工业也很发达，就会合成一些气味，会加在里边、嗯。其
1: 实我觉得最大的改变其实是酒精吧，嗯，就是往下水里加酒精，加速它的这个挥发。嗯对，嗯，可能我觉得以前那种是完全。嗯，没有没有加入酒精这个工业的。它的保存也保存不久吧。所以以前都不是液体状的，都是膏状。对对对对。
0: 然后像非常不洁净的时代过去了之后，就十九世纪资产阶级，它是一个崭新的社会，它摒弃了很多以前旧时代的人滥用。香氛产品的这个习惯，嗯，那个时候就是很多贵族子弟，他身上会有非常浓烈的那种什么麝香啊，这种动物性的香味。就他们随着时代的这个进步，就都已经摒弃掉了。所以香水，嗯，后来还出现了一些什么淡香水、什么古龙水这种、嗯、这种香气。嗯、呃，然后第一批男士香水是出现在二十世纪三十年代。所以其实我们。刚才说的就是为什么我们觉得男性用香水会觉得它很娘娘腔啊什么的，其实不光是中国这样，在那个时候西方其实是一样的，嗯，就是男士香水的发展是要晚于女士来用这个香水的。嗯，最初他们也会认为男性用香水会显得娘娘腔
1: 、嗯。嗯，但是这是不是就是平民阶级的那个？嗯，印象那那时候上层阶级对，路、那、易、个、十
0: 四也是有。对
1: 对对，对就王室其实都是男士在用嘛。
0: 他们用的其实还不是那种，就是我们现在这种香水啊，可能还是我们那个时候说的一些，呃，就是香氛，嗯，或者一些什么固体香膏，只是他们那时候把它当做药用，或者是当做掩盖其他气味的。但是现在人已经不需要用它来掩盖。或者用它来当做治疗，嗯，所以真正把它当做一种就跟我们的化妆品一样的物品的时候，可能就把男性排除了
1: 。现在已经完全变成了化妆品了，我觉得
0: 。对，我觉得它属于化妆品的行业。了。而且香水嘛。嗯，其实，嗯，说男性香水市场在六十年代才真正成长起来。二、嗯
1: 、十世纪六十年代。
0: 对，二十世纪六
1: 、七十年
0: 代。年代年那而且是什么木质香啊、烟草香啊，也都是这种偏。大家认为是男性男性,男性,性对嗯，嗯，但是慢慢到现在，其实我们自己在用的都是偏中性或者是有一些男性的、嗯，就已经打破，我觉得是打破了这个界限。然后说到香水，其实我们第一反应就是那个小居斯金德的小说香水，它也曾经被改编成电影
1: ，嗯，我、嗯、们最近还为了聊这话，先复习了一下。但其实我当时看那个电影的时候，就是。嗯，印我我印象最深刻的就是最后一幕，就是啊、哦，就是全程高潮的那种，对，那那那那种感觉，大家都脱了，然后乱闻，对对对对对，就是因为闻到那个神秘的少女像，是吧？还有去寻找对对对,对嗯
0: ，嗯，这个小说其实就是写了有一个叫格雷诺耶的一个男孩，他出生在，他是个私生子，就是他的母亲生下了很多前面的。孩子都没有活下来，把他生在了一个就臭鱼烂虾的那种卖海鲜的摊上。因为他出生就被这些有气味的东西遮盖住了，就要不是他，可能他的哭声就没有人知道他，也许他就活不下来。
1: 嗯、这个电影其实从一开始就有。就是这个电影是散发着一气味的，嗯、它整个孵化到场景的设置都非常有气味、嗯。那第一幕出现在那个、嗯、那个那个菜市场，你看菜市场，我就感觉好像迎面而来的一股恶臭。嗯、对，就然后一直到后面那个呃，他成为香水师之后嗯，嗯，然后这整个电影其实贯穿的都是有一股气味在里面的。我觉得这也是这个电影比较成功的、嗯，因为气味这个东西用视觉来表现是挺难的。嗯
0: ，而且这个小说就出这本书出版于一九八几年嗯，嗯，这个作者是德国人，因为德国是一个很神奇的国家，就是他发动了两次世界大战，然后两次失败，在那个年代，可能德国属于他们也处在这种战败国的这种耻辱中，然后也在寻求。自我的一个身份的认同，所以我觉得他这个，嗯，书里边写的这个他自己本身是没有气味的，他完全是不被重视，然后也得不到爱的这样一个这样一个人
2: ，嗯
0: ，然后他通过什么来体现自己？
2: 可能就是通过这个，他有这个天赋，他来制造香水，对他有神奇的嗅觉、嗯，他不仅那个就是嗅觉非常灵敏，而且他是那种。就是能分解气味
1: ，嗯，他闻到一闻到一款香水，能迅速给他
2: ，他有个前调是什么，它有什么成分、嗯，他都能闻得出来。
1: 嗯
2: ，对，所以他其实
0: 就是通过这个小说的这个人来，可能也体现了那个时候，就是关于他们整个这个德国人的自我的一个身份
1: 的寻找吧。嗯，但但其实那个，我不是所有的香水都能闻出前调、中调和后调。你们你们能闻得出来吗我？我觉得是这样
0: 的，就是我们有的时候在比如说商场里，你闻香水，你你肯定是不是一下子就闻出来了，你喷到身上，嗯，是一个味道、嗯，然后你可能去逛了一会儿，逛到最后你一闻，可能跟你开始闻
1: 的又不是一个味道。这个才，这个时候它需要时间。嗯，是，但但有时候这个这两个味道是基本上可以区别出来的，嗯、但真的中调我真的闻不出。嗯
2: 、而且还有就是你，你你不觉得就是像有的时候他们有一段时间我是喷一个固定的香水嘛？然后呢，而且我呃就是那个可能香水就因为你,你知道你一开始喷一下。但后来我会觉得我的香水量急剧下降的原因，就是因为你自己习惯了那个味道以后，你闻不到了，闻到了。所以就是，然后我我每次一去，别人就说你的人还没到，你的香味先到了。而且那个时间我是用固定的香味嘛，所以就觉得很明显。就是因为我自己觉得，我也会有这种，就闻不到，了，越喷越多，越喷越多。对，而且就所以为什么你要换一个香水？因为其实是打破你的嗅觉的惯性嘛。然后你们就是从什么时候开始喷香水？
1: 我刚刚也是也在想这个问题大、嗯，大学吧。哦，那我没有，我是工作了之后，就来北京之后。
0: 嗯，我大学,我大学其实不是自己买，是应该是家里有
1: 什么人给。以、嗯、以前都是很稀罕的，就是说谁出国了、嗯、带瓶香水回来给然后
0: 哦，那这样的话，其实我我没有喷过，但是我们家里有一瓶香奈儿五号嗯。嗯，我爷爷去德国的时候。
1: 我我家的第一瓶香水也是因为朋友出国、嗯，然后带回来也是香奈儿,香奈儿
0: 。那个时候真的是非常的就是无知。那个时候我爷爷去德国，应该是在九零年前后，他去出差回来的时候呢，就给家里的女性就都带的香水。你也很洋气啊，嗯，还知香奈儿五号我？我觉得他是这样的，就是他不知道。觉、哦、得你回家之后，嗯，比如说他跟同事一起。呃，出去之后，那你总得给家里人带东西吧？你好不容易出去一趟，那个时候出国又不是那么容易，那买什么呢？肯定是有人推荐，或者是他们去逛一逛，就问一下谁。知道的，你们什么卖的最好呀？或者是你们当地的特产是什么呀？那可能就买回来。我觉得他自己肯定是不知道了。买回来之后呢，我们家里人也没有人知道。比如说我我妈，我什么姑姑啊这些，<笑>也不知道拿起来干什么。我们
2: 家,<笑>我,们家、那个
0: 、我们家那瓶香水一直放，一直放到了，感觉当时都已经上中学了，上高中了。我我看见那个瓶子还放在那儿，我觉得这个香水都已经坏掉了吧。然后那个也没有人喷，我妈也不喷。后来可能搬过几次家就没有了
1: 。我现在想起来，觉得真是。太浪费了，但我不知道为什么香奈儿五号给我的感觉
2: 一直是上了年纪的人
1: 喷。它针对的女性都是熟女，它的广告找人女的。对，就,就是给
2: 给您的感觉是这种。就最初这个香奈
0: 儿这个香水呢是这样的，当时香奈儿可能找了一个调香师，说我在某某地方可能闻到了一个什么味道，我跟你描述一下。然后那个调香师呢就根据他的描述来做了一到五号、六到十号这么多，然后让他挨个去闻。当他闻到五号的时候呢。他就说：“哎，这个很特别，你要再多加一点什么什么什么，比如说什么茉莉香啊，或者什么香。然后那个调香师，反正可能也觉得，嗯，你要求太多了。但是在这个最后，他做出来了这个香奈儿五号的这个香水。后来他们就开始找一些女明星代言，最有名的就是玛丽莲梦露嘛？嗯，他曾经说过，嗯、呃，说你白天穿什么？他说我白天穿什么什么白色 T 恤或者是牛仔裤之类的，就是。”这这样的衣服，那你晚上穿什么？晚上我只需要滴几滴香奈儿五号入睡、嗯，所以让这个香奈儿五号名声大振
2: 。我是这样，我觉得我是大学开始就是那个。有喷香水的习惯，但那个时候学生党嘛，其实就是经济也不宽裕嘛。但那个时候我们就用，我又买香水。你知道大学有那种，就是以前那种夜市还是什么那个小市、嗯嗯嗯嗯、那个市场，有那种香，嗯嗯、就是和、嗯、啊，对对对对，有就那种。它其实那个它它分什么？一个是香水和香精。我呃，我就觉得有什么奇怪哈，好像香精的浓度会高点儿，留香时间会久一点。那个时候什么古龙水啊，然后有你说的什么、啊嗯，就是毒药啊，然后什么什么各种那那种都有。然后那个时候，其实那个其实是劣质、挺劣质的那种香水，但是就是有香味嘛。然后我觉得再再往前倒一点的时候，就是我开始没有就是买香水的时候，就是以前用的洗发水就特别喜欢。以前我们喜欢用伊卡露，伊卡露其实它就只有一个好处，嗯、就是它很香,香，但是其实它很难洗，洗头发很涩。但是因为这个香的感觉，就是感觉就很喜欢香香的，希望自己这个香香的女孩。就,就是就是就是就对香味有一种，而且我记得以前我用款那个有一款就是雅芳，你知道这个牌子吗？嗯，现在还存在。它有一款那个就是那个就是爽肤水，我非常喜欢，因为它是中药系列的，它是一个中淡淡的中药味，我就觉得那个味味道我让我觉得好洁净、好健康的感觉。我就喜欢那种什么酒精啊、消毒水啊这种，就是让我觉得很有安全感的味道。<笑>我记得大学的时
0: 候应该是淘宝刚刚开始，就是可以在淘宝上买东西的时候。然后那个时候，因为我们是艺术艺术学院，所以大家可能在什么穿衣服啊、打扮上面，就可能会比同龄人要更走的走得靠前一些。嗯，大家就会互相分享，我买了什么化妆品啊，我买了什么香水啊，然后我怎么去化妆画得更好看啊。所以那个时候就会有关注，也会从那个时候开始用淘宝，从淘宝上买那种很小的试香。嗯，你都不知道是真的是假的，反正只能凭借自己，就一点点的这种知识去去反复试错，试错试到最后，可能才会找到属于你自己、你自己喜欢的那种。慢慢可能真正去你去买那个这种一瓶一瓶的香水，或者是你自知道自己喜欢的牌子的这种香水。
2: 肯定都是毕业工作之后了。对，以前是只要有香味就行，嗯、就是喜欢香味嘛。包括其实现在我、嗯、我我我洗衣服还在放那个留香珠、哦、啊。对，就是因为我很喜欢那个，就是那种味道，就是香香的，嗯、就是让人觉得就睡觉你觉得很舒服。就我每次换了床单和被套，我就觉得那睡觉睡得特别舒服。嗯、然后还有就是我们想说的味道，南方人可能特别就是对对对特别敏感的，就是所谓的阳光的味道，就因为我们要晒被子。对。嗯对那个真的晒完了的被子就觉得好好闻啊！对
1: 啊，一出太阳就，全城人民都在晒被子
2: 晒。对啊，
1: 北
0: 方不晒被子嘛，晒晒吗、嗯？也晒，但是可能没有你们那么夸张
1: 。因为我们被子不晒就很潮。
2: 就是因为你看我当时在南方，我夏天的时候闷热那种天气嘛，像男生的那个就是呃生活卫生习惯不太好。据说我们某个男同学他的被子都长蘑菇了、哦。<笑><笑>那我们要不要推荐一下自己比较喜欢的香水？我推荐嘛，我觉得很简单，我就用的就是我常年用的一款，就一直有的，就是那个宝格丽的那个夜茉莉，嗯，嗯就黑色,黑色的那个，因为我觉得那个味道，我觉得还。嗯，它其实它挺女性的，但是我觉得它那个香味就是浓郁，但是又不会觉得，嗯，怎么说？我觉得不会有那种刺鼻或者特别强烈的那种脂粉的那种感觉，那个气息、嗯嗯。所以这一款是我就是一直是常年回购的。然后另外一点说，就是我我是那个香水，我其他不挑，就是有的时候我可能真的会因为一个香水的瓶子好看，我就就买这个香水。对我来说，只要香香的东西，就是我没有那么挑剔，一定就是它要代表什么东西，就是香香的东西我都挺喜欢的。
1: 嗯，所以你没有想、嗯，没有对这个味道背后有那么一大堆那个想象，是、嗯、吗？其实
2: 你看，就说这个
1: 香味代表了什么形象，代表了什么符号
2: ？就是你知道，我有有几个选择，就其实现在想想，它是挺俗的选择，但是呢，就是我就特别喜欢这个味道，就一个是桂花的味道、嗯嗯，那就桂花香，就什么只要是桂花香，就想买。这不是俗，这是土。烦人就是烦人，然后呢，还有就是那个栀子花的那个味道，<笑>嗯、还有就是我不知道最早开始就说，我我在想啊，就是如果是我们那个时候不不不那个没有喷香水，但是我们是我我小学的时候开始买那个玉兰花、哦啊，你们有吗？就是门口卖，然后他就给以穿穿一个用个线
1: 系在系在扣子上,在扣子上，你就
2: 会香香的。我们就是很早之前，我就希望我妈每天上学的时候给我买一串玉兰
1: 花，我就穿，上、嗯，我就觉得自己今天是香香的一天。嗯哎，北方真
2: 是太乏味了、
1: 嗯，啥都没有、啊。南方的老奶奶一到那个季节就会弄一个小塑料篮子，里面全是穿好的，对
2: 对,对，每天就卖的那种
1: 东西、嗯。所以我反正我就是什么
2: 那种栀子花，就是有点奶香的这种，还有桂花，我就特别喜欢。就只要我，就是有，其实你觉得那是乏味的。现在就比如桂花香的东西，它都是合成的嘛，就是香精味其实挺浓的。嗯、但是呢，我就很喜欢闻闻这个味道。
1: 嗯，哎，你刚刚说这个栀子花，我就想到之前跟朋友聊那个夏天，嗯，就是为什么喜欢夏天或者夏天有什么好啊？其实我不怎么喜欢夏天，因为觉得夏天一切都很黏腻啊，啊我
0: 超爱夏天，
1: 然后又很漫长，我觉得大半年都在过夏天。我也爱夏天，嗯
2: ，那就是因为他们潮湿，我觉得我们也潮湿。你们还好、哦、对那那不一样，是这样的，我在成都的时候，以前我选冬天，就选初冬的时候，的感觉我也不选夏天，因为我们那夏天真的闷的要死，嗯，而那个时黏腻，
1: 很多东西都不清爽，嗯、对
2: ，而且那个时候不、嗯、像现在，你到哪都有空而且
1: 很多东西都容易腐坏，我就有这种腐败的感觉。嗯、然后，但是我最喜欢夏天那一点就是夏天会味道会比较丰富，嗯、就像你刚刚说的，那个有栀子花那个味道，嗯、还有就是下完雨以后那个泥土跟那个青草的味道。嗯嗯啊、
2: 对对
1: 对对,对，其实夏天的味道比较丰富、嗯，而且我觉得夏天因为整个人的感官都是比较打开的，嗯,嗯你穿的衣服也少了、啊嗯，然后你你的那个整个五官都是比较开放的，不像冬天你就想裹着那个把所有东西都包裹起来，嗯、你可能对外界没那么敏感，然后夏天你所有的五官一打开，你觉得夏天的味道非常丰富，嗯，嗯我觉得这是我唯唯一一个特别喜欢夏天的地
2: 方地方，对对对，嗯，那你喜欢
1: 香水吗？嗯，我喜欢香水基本上都是男性香，嗯，万宝龙的有有几款挺好的，但虽然是男性香，但可能嗯，我觉得偏中性一些，它嗯没有那么的，比如说没有那么的皮革的味道，嗯、或者嗯。檀香、檀木、木质的味道也不太多，因为男性香可能上来就皮革啊、烟草啊、木雕啊，嗯，嗯嗯它它还是比较中和的，偏中性香一些。然后，嗯，夏天我想推荐大家就是可以多买一些柑橘类的那种。哦、啊，对，柑橘类的我喜欢。对对对，柑橘类的其实有那个那个竹编的那个 John Division 那个艺术家系列的那个，嗯、据说这个。这个企业在疫情之间已经倒闭了，买不到嗯，好像应该会被一个大大的公司收购还是什么？反正他已经倒闭了，但具体有没有收购我不太清楚。所以我觉得可以立刻补货。<笑><笑>然后还有就是有一款阿瓦尼的白色瓶子的，嗯，那个也挺适合夏天，都是偏柑橘。柑橘香，嗯、哦，因为夏天其实我会喷的比较多，消耗量很大、嗯，就是日常消耗型的，就是我觉得价格也不会选择特别贵的。你像拉拉狗这种比较贵的，其实我夏天不太喷，冬天因为它你喷在比如说喷在大衣上，它留香比较久，你感觉不用天天都喷
0: 。我就用过十几瓶空瓶的，其实是 Kenzo 的那个清泉之水，就是、水之恋、哦，那其实是一个非常非常。普通非常大众的一个香水，而且那个味道它里面有莲花，所以那个味道就特别特别清新。然后我会有比如说固定的一个时间喜欢某一种某一个香水，嗯，也许是我这段时间我闻到了，呃，比如说那个香奈儿的那个邂逅，嗯，有一段时间，哎、啊，我我觉得这个味道当时闻了特别好，就当时没有买，然后过后念念不忘。后来就真的买到了，并不是从头到尾一直是喜欢的。可能我过了那一段时间，我买回来之后发现我也没有那么喜欢。嗯、但是呃 ，Kendall 的这个我真的是从头到尾都很喜欢，每天都很喜欢，嗯、而且每天喷很多，<笑>因为它就是很淡。嗯，也许你出门之前喷了，然后到晚上或者到下午就已经闻不到了，就没有了。有很了对，嗯，因为它就是就很很清淡的味道嘛。所以我就会喷很多莲花，听着就有点清心寡欲，就
2: 没有
1: 什么<笑>佛佛教用具、嗯、用品。
0: <笑><笑>然后另外一个就是一直都很喜欢的，就是刚才魏丹说的那个，他现在不太喷、哦，呃对，那个 l a l a l o o 的檀香三十三号的那个，我那一瓶是在首尔买的，在他们的店里买的，买了之后。非常省，非常省，因为它很贵，就省着用，省着用，用了半年用完了，现在也没法买了。那个瓶子我就每天会打开闻一闻。<笑>这两个是我呃从来没有厌烦过，一直都很喜欢的，就是每一直都会用完了就会补，用完了就会补，而且那个 k a n d l e 很便宜。嗯
1: ，然后我刚刚去看那个这个就是 b a r r y d o e 这个牌子嘛，嗯、然后其实。这个牌子最初进中国的时候，它是也是一个小众
0: 香，对，是瑞典
1: 的。然后就是可能，嗯，大家对它的是一个是，呃，但刚开始是小众香，但其实现在 SKG 已经有专柜了，对对对。其实这个也是前两年别人送给我的。我想说的一个就是，你把这个东西当成文化符号的时候，就是会有这种笑话，你知道吗？嗯，因为我没有那时候还没有专柜，大家只是因为他每瓶香水有不同的名字，然后呢，可能这个送我的人觉得我是个文艺青年，然后他就挑了一瓶这个香水叫墨水。<笑>叫 ink， 所以这味道就特别尴尬。当然你也不能说它特别难闻吧，但是它肯定不是会我主动选择的那种味道。但是呢，就是因为它取了那么个名字，后面代表了一系列这种符号，所以别人就买来送给你。我觉得
0: ，我觉得送别人东西送香水还
1: 挺危险。对对对,对、嗯，就跟你，除非特别了解这个。对，嗯。
2: 我觉得送香水，还有送这服饰都是特别危险的，因为这个东西对于一个,个就个性化的东西，个性化的东西
1: 。我还想说一个，就是嗯，其实我对这个东西想表达的还挺多的，就是其实买香水经历了一个变化，嗯、一个变化的过程。嗯，就是像我刚刚说的，百瑞德这个，嗯，当你过分强调了它背后的这个文化符号的时候，其实这是中间那个过程。到现、嗯、到现在呢，我已经不太强调这个，嗯、这
2: 个这个、这个过程，对对对
1: 我就。只想闻这个香味本身嗯嗯，对对对，它具体叫什么名字，或者它代表着一个什么什么群体该用的这个品牌，我已经不是特别 care 了。嗯，你像比如说像这种阿玛尼这种大众品牌，嗯，呃、换成我很久以前肯定是嗤之以鼻的，觉得这个有点俗，是吧
0: ？<笑>你知道吗？阿玛尼这个是我们一起买的，嗯、就在那个这是第
1: 二瓶了、嗯。当
0: 时你你觉得你的消耗量大，买了大瓶对对对对，然后我买了小瓶。对对对,对。我买回来之
2: 后就觉得，哎呀，这个味道真的好俗气
1: 。它倒是一个男香，为什么会？哎，
2: 对。但是我就想说，香，就比如对我来说，就是香，没有什么，就特别，就是特别。我就觉得强烈的文化内涵。对、嗯，但是我会有有些香，你会闻到，你就是觉得挺俗气的，有会有这种感觉。很低廉的那种。你就
1: 会把这个味道和某一类人群联系起来。嗯
2: 因为你有这种感觉吗？就是比如说，我很少就是因为别闻到别的香，然后我问我说，哎，你用的什么香水？我要去买同款。我很少有这种感觉，就是对我来说，这只是香的，但是没有特别的吸引力。其实我现在用很多，不是我们说那个宝格丽的那个夜幕里手长之间、嗯，是我觉得它特别、嗯。其他的香水很多都对我来说没有别差别不大、嗯，差别不大。但我觉得以前大学就是刚刚参加工作那时候，我就我在用的是那个。呃、嗯，那个 Burberry 的那个什么淡香水，嗯，我只记得它的瓶瓶是那个格子格，嗯，但那个我觉得还挺好的，但就很很也是很清淡。但现在再想想，就是它对我来说没有一个特别的、很强烈的一个就是吸引力，嗯，就只是觉得那个是个香的东西。嗯，我曾经嗯自己买的第一瓶
0: 香水是费拉格木的一个，我昨天还认真的想了一下，那个瓶子长什么样，那个名字叫什么，我现在已经都想不起来了。那个味道我，我我感觉跟 Kenzo 的那个差不多，就跟纯净之水味道差
1: 不多。嗯
0: ，但是现在我估计它已经不生产了,我了。我当时记得
1: ，我觉得这个瓶子是让我拿起来会闻它的，但是刚好它的味道很喜欢，嗯、我才会买。如果它的味道特别奇怪，我肯定也不会买。爱
0: 马仕的尼罗河花园也很好闻，我去年的时候还想买，然后被价格
1: 劝退了。爱马仕贵是，没有那个兰拉伯的贵。啊、嗯，而且我这个不是125十五毫升的嘛、嗯？然后我曾经在豆瓣上看见一个帖子说，说这一百二十五毫升的香水，感觉这辈子也不会用完。<笑>我想说不啊，我已经用第二次
0: 。那我们今天分享了我们喜欢的香水，还讲了一些我们的回忆。嗯，今天就到这里吧
1: ，但暂时
0: 就想到这么多。嗯，嗯之后如果、嗯、有有我们用到的更新的味道，我们再分享。
2: 哦，我是想说，就是咱们以后可能还会有固定的那种消费类的那种，就是栏目教大家怎么花钱。不，我们是为了反思，嗯
1: 、不会花钱、呃会。当然
2: 会讲，我们很喜买到的，觉得就是很性价比很高，或者觉得很值得的东西。呃，或者也会讲讲我们踩过的坑。然后反正就消费嘛，就是买买买。我们可能以后会做一个就是个固定的、固定的栏目，嗯，敬请期待吧。拜拜，说不定就会直播
0: 。好,好吧，<笑>再见。